Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. En el presente episodio vamos a dar por concluido eh, todo el apartado relacionado con las pruebas en los términos que están regulados en la legislación procesal mercantil mexicana, Código de Comercio en México, eh, que iniciamos con la red de señales de prueba, continuamos con la prueba confesional, la prueba documental, la prueba pericial, la prueba de reconocimiento o inspección judicial, la prueba testimonial, la prueba de fama pública. Eh, vimos las tachas a los testigos y, eh, y concluiremos en este eh, episodio con lo referente a la prueba de presunciones y al tema relacionado a la valoración de las pruebas. Mucho se ha discutido y más recientemente en la doctrina procesal, si las presunciones son en sí un medio probatorio en específico. Inclusive eh, se ha señalado que, aun cuando la, alguna de las partes al hacer el ofrecimiento de sus pruebas no señalara a este medio probatorio, no lo ofreciera expresamente como prueba, las presunciones, eh, esto no tendría ninguna consecuencia fatal eh, o preclusión de derechos respecto de esta parte oferente por la naturaleza misma de las presunciones y esto tiene que ver desde luego con el concepto de presunción y, la, y, la, y el concepto de definición legal de presunción en el caso específico eh, de, estos dos, de este tema de presunciones que se encuentra regulado en el capítulo decimonoveno de este eh, libro quinto título primero del Código de Comercio Mexicano, dice que la presunción es una consecuencia que la ley o el juez deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. En el caso, si la presunción, la consecuencia se deduce de la ley, es una presunción legal, y si la consecuencia se deduce de un hecho, es una presunción humana. Dice la ley que es presunción legal cuando la ley expresamente lo establece o cuando esta consecuencia nace directa e inmediatamente de la ley. Hay una presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es una consecuencia ordinaria de este. Eh, luego entonces podemos ver lo que comentábamos al inicio, la presunción, especialmente las presunciones humanas, son inferencias que el juez deduce de hechos conocidos para establecer la existencia de otros desconocidos. La ley habla de consecuencias. Hay una, hay una ciencia que nos enseña a hacer correctas inferencias y deducir legítimas consecuencias, y esta es la lógica que tiene todo un sistema articulado de principios, cánones que, se debe, que debemos de observar para pensar correctamente. No toda consecuencia es una consecuencia lógica, solo las consecuencias lógicas tienen fuerza demostrativa y constituyen presunciones humanas, y cuando el juzgador hace una inferencia, no necesariamente por ser hecha por el juez tiene valor probatorio, porque el juez también tiene que sujetarse a estos principios lógicos para deducir rectas consecuencias. 
el que tiene a su favor una presunción legal, dice la ley, solo está obligado a probar el hecho en que se funda esta presunción. Contra, decíamos entonces que las presunciones también pueden ser juris et de jure o juris tantum. La presunción juris et de jure es una presunción que no admite prueba en contrario. La presunción juris tantum, por su, como su nombre lo indica y por su propia naturaleza, sí admite prueba en contrario. Dice la ley que no se admite prueba contra la presunción legal cuando la ley expresamente lo prohíbe o cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo cuando la ley haya reservado el derecho de probar. Contra todas las demás presunciones legales y contra las presunciones humanas, o sea, las presunciones juris tantum y las presunciones humanas, se admite la prueba, cualquier prueba. Las presunciones no sirven para probar actos que conforme a la ley deban constar de una forma especial, o sea, no puede ser sustitutivo de otro medio probatorio. Las características de las presunciones son que debe ser grave, o sea, digna de ser aceptada por personas de buen criterio, debe ser precisa, es decir, que el hecho que se pretende probar sea parte o antecedente o consecuencia de aquel que se quiere demostrar. Cuando fueran varias las presunciones con las que se quiere demostrar un hecho, además esas presunciones deben ser concordantes, o sea, no deben eh, ser contradictorias, modificarse ni destruirse, porque entonces se anulan. Eh, estas presunciones deben tener, estar de tal manera enlazadas entre sí y con el hecho que se pretende probar que no puedan dejar de considerarse como antecedentes o consecuencias. Si fueren varios los hechos en que se funda una presunción, además de que ésta sea grave y que sea precisa, debe, estar, debe haber eh, tal enlace que aunque pueda producir indicios que no sean exactamente iguales, deben detener a probar el hecho de que se trata, que no puede dejarse causa o efecto de estos. Esto es lo que señala la ley en relación a la prueba de presunciones, presunciones legales, presunciones humanas, que son las que contemplan, presunciones juris tantum, que admiten prueba en contrario, presunciones juris de jure, presunción legal que hace prueba plena y no admite prueba en contrario, y las presunciones humanas, capítulo decimonoveno, y... Eh, para finalizar, el capítulo vigésimo que se refiere al valor de las pruebas, donde la ley establece una serie de reglas que debe de ajustarse el juzgador para hacer la valoración de las pruebas. Esta valoración especialmente se hace, desde luego, en la sentencia. Eh, sabemos que en, existe el sistema tasado o sistema legal, llamado también así, que es una reminiscencia de la Edad Media, donde el juez tenía muy poca eh, posibilidad de hacer uso de su arbitrio judicial y de aplicar las reglas de la sana crítica y, y sus criterios eh, para valorarlos y cuando que esto ha evolucionado para considerar que los sistemas de valoración debe prevalecer aquel considerado como de libre convicción ¿verdad? que es eh, las inferencias que hace el juez un análisis respecto de los hechos más en sí que de las normas, estas máximas de experiencia, principios lógicos en la valoración que toma el juez en consideración eh, del mundo que lo rodea a través de procesos intelectuales sensibles, eh, la sana crítica que es aplicación de la lógica eh, y la correcta apreciación de ciertas experiencias que eh, toda persona tiene en la vida. Esto especialmente se da en ciertos tipos de pruebas. Eh, las reglas que establece el Código de Comercio en este capítulo vigésimo dice 
en materia de confesión, por ejemplo, que la confesión judicial hace prueba plena en su aspecto formal cuando se hace por alguien que tenga capacidad legal, cuando se hace con pleno consentimiento y sin ninguna coacción, cuando se refiere a hechos propios relativos al negocio y cuando se hace cumpliendo las formalidades que establece la ley. Si esta confesión hace prueba plena y afecta toda la demanda, dice que si es juicio ordinario, él cesa el juicio y si lo pide el actor se procede inmediatamente en vía ejecutiva. Esta sería una especie de allanamiento a la demanda, la confesión judicial eh, que afecta a todo el juicio, donde hay un reconocimiento de los puntos esenciales o todos los puntos de la litis. Se puede, si se está en un juicio ordinario, proceder directamente a la vía ejecutiva. Eh, en el caso de la declaración eh, de, de confeso, el declarado confeso dice la ley puede rendir prueba en contrario para que se considere previamente probados los hechos sobre los que versen posiciones que judicialmente han sido dadas por absueltas en sentido afirmativo. Se requiere también esta misma capacidad del, del, del absolvente, que los hechos sean propios, concernientes al pleito, que la decisión se ha hecho ilegalmente. La confesión extrajudicial, dice la ley, hace prueba plena. Si el juez incompetente era reputado competente por las partes en el acto de la confesión, que podría ser el caso de eh, una competencia por inhibitoria, donde ya el juicio estuviera siendo seguido, ya hubiera llegado a la fase probatoria, se hubiese desahogado la confesional y posteriormente se le solicitara o se le dirigiera oficio inhibitorio al juez que esté conociendo, porque en otros supuestos sería sumamente difícil, habida cuenta que, como ya vimos anteriormente, las cuestiones competenciales tienen que plantear al contestar la demanda y obviamente no se podría estar... Eh, haber recibido una prueba confesional en una cuestión de competencia por declinatoria especialmente eh, y solo sería más viable hacerlo por vía de una inhibitoria en un juicio que ya se estuviera ventilando y ya hubiera llegado a la fase probatoria. En cuanto a los documentos eh, que la ley, decíamos, cataloga como instrumentos públicos, dice que hace prueba plena aunque se presente en solicitación del colitigante, salvo el derecho para redarguirlos de falsos y pedir su cotejo con libros y protocolos. Eh, en caso de inconformidad con el archivo protocolo, eh, la validez de los instrumentos solamente se afecta en el punto donde exista esa inconformidad. Eh, los instrumentos públicos, eh, independientemente de que puedan ser considerados válidos, no eh, perjudican las excepciones que se aleguen para destruir la acción que se funde en ellos. Las actuaciones judiciales, como instrumento público, hace prueba plena. Los libros de los comerciantes se van a, hacer, eh, se van a considerar con valor probatorio eh, los asientos que ahí se presenten eh, y eh, hay que reconocer todos los asientos, independientemente de que beneficien o perjudiquen a la parte eh, oferente de la prueba o el contrario cuando los libros de comerciantes uno de ellos se ha llevado con todas las formalidades y otro no si, se, si, si son de dos comerciantes prevalecerán los que cumplan los requisitos respecto de aquellos defectuosos que adolezcan de algún defecto o algún requisito si eh, un comerciante presenta, no presenta sus libros o manifiesta no tenerlos hará fe en contra de él los de su contrario que estuvieran llevados con todas las formalidades legales. 
a no ser que demuestre que la carencia de libros deriva de fuerza mayor, caso fortuito. Eh, si los libros de los comerciantes estuvieran en contienda, tuvieran todos los requisitos, fueran contradictorios, el juez eh, va a valorarlos según eh, su propio criterio, o sea, su, haciendo uso de su arbitrio. Los documentos privados, eh, se recuerdan, eh, recordemos que había una eh, identidad absoluta entre el artículo 1241 y 1296 de este mismo Código de Comercio en relación a los documentos privados que se, y la correspondencia que se presente en juicio que no sean objetados, que se tendrían valor para todo pleno y se admiten expresamente y se puede pedir el reconocimiento eh, para lo cual había que eh, mostrar todo el documento y no solo la firma y además tiene que ser original. Los documentos simples que se comprueban con testigos tienen el valor que merezcan pues, ese propio testimonio. Eh, el documento que presenta un litigante prueba plenamente en su contra, dice la ley, aunque no lo reconozca. Esto es muy importante porque cualquier documento que se presente puede probar en contra de quien lo presentó, aunque el contrario no reconozca, no pues, se percate de esta, de esta prueba plena en contra de de la parte contraria. Eh, recordábamos que la reforma eh, que ocurrió al Código de Comercio en el año 2000, Código de Comercio Mexicano, eh, en relación al el 28 de mayo del 2000, se publicó una reforma al Código de Comercio Mexicano para incluir la figura del comercio electrónico. Y junto con esto se modifica también la parte procesal del Código de Comercio, veíamos en la prueba documental que reconoce como prueba los mensajes de datos y eh, la validez de los mensajes de datos o el valor probatorio de esos mensajes de datos se considera desde la ley primordialmente de acuerdo a la fiabilidad del método que se generó, archivó, comunicó, conservó. Esta es una prueba que va a ir adquiriendo mayor presencia en los tribunales y que va a requerir estar acompañada necesariamente de una prueba pericial informática. Ya se ha creado ya incluso una cultura eh, en países más avanzados en estos temas, como Argentina, por ejemplo, una cultura de una informática forense, o sea, la informática especializada en el análisis de eh, documentos generados en medios electrónicos, ópticos, de cualquier tecnología. En, este, en el caso mexicano, los mensajes de datos equiparon una prueba documental y los mensajes de datos se consideran como parte de la correspondencia de los comerciantes. Esto fue objeto de la reforma del año 2000 que acabamos de comentar. En cuanto a otro medio probatorio como el reconocimiento de inspección judicial, dice la ley que hace prueba plena cuando se practica respecto de objetos que no requieran conocimientos especiales o científicos. Decíamos que era una libre apreciación directa y sensorial por parte del juez con sus sentidos. En materia de avalúos, los avalúos de esa ley hacen prueba plena y en cuanto a los demás eh, juicios periciales, dice la ley que el, eh, serán calificados por el juez de acuerdo a las circunstancias del caso. Hay una amplia capacidad eh, de valoración de la, de la prueba pericial por parte del juez. En cuanto a los testigos, dice la ley eh, que el, el testimonio tiene que ser valorado por el juez. Eh, primero, eh, señalando que las formalidades que se deben cubrir tienen que ser cuando menos dos testigos, que sean mayores de toda excepción, que sean uniformes tanto en la esencia como en la parte accidental eh, y esencial y sustancial de los hechos sobre los que depongan, que declaren de ciencia cierta, o sea, aquí no caben testigos de oídas, eh, 
que den razón fundada de su dicho. El juez tiene que considerar que no haya habido tachas a los testigos, que por su edad, su capacidad y su instrucción tengan criterio para juzgar el acto, que por su probidad, por la independencia de su posición y por sus antecedentes personales sean completamente imparciales, que el hecho sobre el que deponen, lo que rinden su testimonio es susceptible de ser conocido por medio de los, de los sentidos perdón, y que el testigo los conozca por sí mismo, no por inducciones o referencias de otros, Entonces, repetimos testigo de oídas, que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia, ya sobre sus circunstancias esenciales, y que el testigo no haya sido obligado por fuerza, miedo, ni impulsado por engaño, horror o soborno. Un solo testigo se prueba plena solamente cuando ambas partes, siendo mayores de edad, convienen pasar por su dicho. Las presunciones legales, las presunciones juris y de jure, hacen prueba plena. Los jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de estos y el enlace natural que exista entre la verdad conocida y la que se pretende eh, Conocer la aplicación de los principios relativos a las pruebas de presunciones legales y humanas y se apreciarán en justicia las presunciones en, eh, en, en el litigio. Esto es lo que nos señala el Código de Comercio en el capítulo vigésimo, valoración de las pruebas. Eh, estas, esta valoración de pruebas está contenida en los artículos eh, del 1287 al 1306, Código de Comercio Mexicano. Eh, con esto concluimos todo lo relativo a eh, las pruebas en los juicios mercantiles. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente emisión. <música>